0: Land.
1: Ik ben helaas niet in de gelegenheid om uw telefoontje te beantwoorden. U kunt mij een bericht of een sms of whatsapp en ik neem zo snel mogelijk contact met u op. Dank u wel. Hoi Dave, met Tom Meerbeek, misdaadsjournalist. Journalist. Ik loop een aantal dagen mee bij Kennis in Nijmegen. Ik heb begrepen dat jij daar naartoe op weg bent. Um, zou ik je daar ook even kunnen spreken over cybersecurity? Um, ik hoor zo van je. Alvast bedankt. Hoi. Welkom terug bij Kennis is Macht. Een podcast over cybersecurity, aflevering 3, Digitale onderbroek.
0: En ik zie daar in mijn inlogscherm een naakt poppetje. Ik heb alleen nog een, een digitale onderbroek aan.
1: Mijn naam is Tom Meerbeek, misdaadjournalist. Ik loop mee bij Kennis in Nijmegen, een IT-bedrijf dat gespecialiseerd is in cybersecurity. Maar ik denk dat er nog steeds heel veel ondernemers zijn die gewoon denken van nou, dat gebeurt mij niet. Maar dan heb je het echt mis. En dat het echt mis kan gaan, hoorden we in de case van Michiel in de vorige afleveringen. Bij zijn bedrijf dreigden de gegevens van 50.000 patiënten op straat te belanden naar een hek. Dan krijg je zeker klamme handjes. En zeker op het moment dat je bedenkt dat de backup weg is. Maar hoe vaak gebeurt zoiets eigenlijk? En hoe groot is dan die dreiging? Daarover wil ik praten met specialist Dave Maasland. Ik heb zijn voicemail ingesproken en hij belt terug. Hey Dave, met Tom Meerbeek. Ja, fijn dat je even terugbelt, want um, ja, wat ik al zei, ik loop even mee bij Kennis uh, deze dagen. Dave is CEO ja, bij EZ Nederland en volgens hem is cybersecurity de grootste uitdaging voor Nederlandse bedrijven. Top, hartstikke fijn. Zie ik je zo? Hoe laat ben je er ongeveer? Oké, okay, tot zo. Joep.
0: We zijn natuurlijk van oorsprong een maatschappelijke organisatie, want we lossen een maatschappelijk probleem op. We verkopen geen mooie spijkerbroeken of een mooie auto. Nou, we, we, ja, zo mag ik het wel noemen, we, we vechten tegen cybercrime. En we proberen ook terug te geven die kennis. Dus ik probeer heel veel waar het kan en wie wil luisteren. Of als ik wat zinnigs te zeggen heb in de media iets te vertellen over hoe ik kijk naar, naar deze uitdagingen, waarvan ik denk dat dit een van de grootste uitdagingen is van, de, van deze tijd.
1: Vechten tegen cybercrime, dat is wat Dave Maasland doet. Bedrijven bewust maken van de risico's die er zijn. Zijn interesse voor deze wereld werd aangewakkerd door het gedrag van zijn broer. Een echte nerd.
0: Ja, hij is anders. Als hij iets ziet, hij kijkt niet naar het beeldscherm. Oh wat mooi, hij kijkt wat er staat erop, kan ik het kapot maken? Hij is altijd bezig met wat kan ik iets laten doen wat niet de bedoeling is. Dus ik ben altijd opgegroeid met iemand die op die manier naar technologie kijkt. En dat heeft me zo gefascineerd. Dus ik ben eigenlijk meer ja, een spreekbuis van de echte nerds. Ik check altijd wat zij van iets vinden. Ja, en bij de echte dieptechnische mensen hoe zij naar dit probleem kijken.
1: Dus hoe een hacker precies werkt, dat weet je niet. Je weet wel hoe je je er tegen moet beschermen.
0: Ja, en wat geluk wat ik heb is dat ik dus uh, bijna twintig jaar lang samen heb gewoond met een hacker. En ik mag wel zeggen, een van de betere van Nederland. Dus ik heb kunnen observeren hoe een hacker werkt. Misschien, misschien helpt dat nog.
1: <laughs> ja, je noemt ze rockstars. Dat zal niet elk bedrijf, zeker niet als je slachtoffer bent geworden van cybercrime, ja, dan zou je het geen rockstar noemen.
0: Nou, Misschien is dat een van de eerste mythes die ik uit de wereld wil helpen. Hacking is niet slecht. Een crimineel is slecht. Wat een hacker ook doet is gewoon... Ja, uh, mijn broer haalt het voorbeeld altijd aan van een gloeilamp. Iemand probeerde ook iets te doen wat niet de bedoeling was. En daar ontstond een mooie uitvinding uit. Hacker zijn is een mindset. Nieuwsgierig, hoe werkt iets? Als je die vaardigheden inzet om een bedrijf binnen te dringen, om daar gegevens te stelen, plat te leggen, dan ben je een crimineel. De media moet stoppen om mensen dan ook altijd als, als hacker neer te zetten, alhoewel dat wel een bekende term is. Iemand is een crimineel. En hacking, een hacker is dus niet per se naar mijn idee een crimineel.
1: Kan voor goede dingen gebruikt worden.
0: Ja, ook dat. Al is het alleen maar om de veiligheid van organisaties te checken. Van joh, wat, waar, waar zitten je kwetsbaarheden? En ik denk dat dat. Uh, ja, de, en daarom zeggen we vaak ethical hackers. Nou, ik zou eigenlijk willen dat we straks gewoon toegaan naar. Je hebt hackers en je hebt criminelen. En hackers werken gewoon aan de goede kant.
1: Goed. Maar cybersecurity zet je in, zou je zeggen, tegen criminelen, toch?
0: Ja, primair wel. Ik denk dat cybersecurity gaat over veel meer dan alleen maar het verdedigen tegen criminelen. Het gaat denk ik vooral over het. Ja, misschien is het heel simpel maken, maar twee dingen: het uh, beschermen van bedrijfscontinuïteit, dat je bedrijf gewoon door kan gaan. En het beschermen van geheimen en geheimen dat doe ik heel breed. Bestanden die je niet wil die bekendbaar worden, natuurlijk, wat dan ook. Dus informatie, geheim houden en continuïteit beschermen. Dus een crimineel kan daar uh, op die twee vlakken iets op uitoefenen, maar dat kan ook door andere dingen gebeuren als jij een ja, heel simpel nog een ouderwetse brand hebt waardoor al jouw servers er niet meer zijn. Tegenwoordig staan die vaak in de cloud, maar sommige bedrijven hebben die nog lokaal. En je kan niet meer bij je data en het beschermen daartegen hoe snel je weer op de running bent is ook cybersecurity.
1: Dave die maakt een duidelijk onderscheid tussen hackers en criminelen. Tot nu toe heb ik de aanval bij Michiels bedrijf een hek genoemd. Misschien dus niet helemaal de juiste benaming. Wat ik van Dave wil weten is hoe vaak bedrijven worden aangevallen door criminelen. De gangbare
0: statistiek is dat de kans op brand 1 op 8000 is. En dat de kans om gek te worden 1 op 8. Maar als je dat een beetje in perspectief, het zal misschien niet helemaal op die manier zo zijn... maar de kans dat je slachtoffer wordt is enorm groot... De vraag is alleen wat is de impact ervan en hoe erg is dat? Nou, ik denk dat we in een hele spannende tijd leven... waarin digitalisering een enorme vlucht heeft genomen... maar waarbij ook de verschillende dreigingen heel onvoorspelbaar zijn. We hebben landen die elkaar aanvallen... Wat ook gevolgen kan hebben voor Nederland. Denk aan de Rotterdamse haven die stil lag in 2017. Door ook een aanval van Rusland op Oekraïne. Uh, denk aan een 18-jarige jongen die Uber hackt. En die ook vanuit zijn zolderkamer misschien wel net zoveel schade voor sommige bedrijven aan kan richten. Denk aan georganiseerde misdaad. Dus het kan ook uit alle hoeken komen. En als in Frankrijk een ziekenhuis stil ligt... en honderden operaties moeten worden verplaatst... als in 2017 uh, de halve leveranciersketen van de wereld plat ligt... als energiecentrales worden aangevallen... dan hebben we het niet meer over het beschermen van computers... dan hebben we het over het beschermen van mensenlevens. En dat is denk ik waarom in de kern ja, digitale veiligheid zo, zo belangrijk is.
1: Ja, en dan ben ik zeker, uh, is het zeker een hele domme vraag als ik <laughs> vraag van... Als je nou een grote bank aanvalt, is het natuurlijk veel lucratiever of handiger als crimineel dan een lokaal bouwbedrijf. Lopen die dan net zoveel gevaar?
0: Nou, je hebt daar gelijk in en daar zijn criminelen ook mee begonnen om die banken aan te vallen. Heel vroeg al op allerlei manieren, want daar is het geld te halen, zou je zeggen, als financieel gewin, als dat je doel is. Het probleem is alleen, dat gebeurt al zo lang dat banken daar best goed in zijn geworden. Niet perfect... Als er mensen luisteren uit de financiële wereld. denk ik. Nou dat kan er wel, dat kan zeker wat gebeuren. Maar als je kijkt in Nederland. Of misschien wel wereldwijd. Heb je banken. Olie en gas. Uh, daar, daar, zit, daar zijn dingen echt anders geregeld. Die maken al twintig jaar mee. Wat het is om onder constant digitaal vuur te liggen. Maar al die andere branches zijn dat niet. Dus als je kijkt naar een bank. Daar is veel te halen. Maar veel beveiliging. Bij een consument. Is bijna geen beveiliging. Of in ieder geval niet te vergelijking met een bank. Maar wellicht ook minder te halen. En als je dan naar het midden kijkt. Dan heb je daar die mkb-bedrijven waar nou niet zoveel talen is als bij een bank... maar nog steeds wel uh, geldstromen van een paar ton of een paar miljoen. En de beveiliging is middelmatig. Dus je ziet juist dat criminelen nu zeggen... nou weet je wat, misschien maar even niet als gewone crimineel... een paar jaar besteden om, om zo'n bank leeg te trekken... maar misschien gewoon een, uh, een bedrijf als slot zetten... die heus wel een paar ton kan missen.
1: De focus van criminelen is dus op mkb-bedrijven komen te liggen. Vaak door middelmatige beveiliging... Al zijn het vaak geen gerichte acties, vertelt Dave.
0: Mythe 2 is misschien wel, ja, ik ben toch geen doelwit. En ik denk dat ze daar gelijk in hebben, de MKB'ers. Er is niemand, in ieder geval voor... Ons brede inzicht wereldwijd. Dat wij vermoedens hebben dat aanvallers ergens zitten. Of het nou China, Oekraïne is of waar ze ook zitten. nou, vandaag gaan we administratiekantoor Venema pakken. Dat is gewoon niet zo. De kans dat je slachtoffer wordt, is er wel. Er is dus een verschil tussen doelwit en slachtoffer. Om het simpele feit dat cybercrime, het verschil met gewone criminaliteit, is die, het is exponentieel. Je kan als één digitale inbreker een miljoen bedrijven tegelijk aanvallen... door gewoon het internet af te scannen. Dan hebben ze ergens een deurtje openstaan, een niet geüpdate systeem of wat dan ook.
1: Een soort hagel afvuren, kijken wat er uh, terugkomt.
0: wil niet zeggen dat als zo'n crimineel het internet afscant... en kijkt welke digitale voordeur openstaat... ze zien ergens een gelekt wachtwoord, ze log in... en als ze eenmaal binnen zijn, zien zij wacht even we zijn bij een gigantische scholengemeenschap... waarvan we weten dat ze grote budgetten hebben... dat ze dan niet verder gaan. Dus ze weten soms wel degelijk waar ze uiteindelijk binnen zijn. Maar het er op zoek naar gaan... En ja, dat is veel meer willekeur dan dat dat uh, heel gerichte aanvallen dus zijn. Dus
1: een heleboel speldenprikken uitdelen. Uh, en ja, als je op een gegeven moment beet hebt, kijken van wat hangt er eigenlijk aan de haak.
0: Ja, het is het digitale telefoonboek openslaan en daar met een, 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 een pijl op drukken en zeggen: Nou, we gaan daar, we gaan daar eens kijken. En het probleem, of, ja, het probleem van cybercrime is dus: het gebeurt geautomatiseerd. Dus het gebeurt op zo'n grote schaal dat als er soms wel eens een beveiligingslek uit is, hè, dus een stuk software wordt gemaakt door mensen. Nou, dan zit er fout in. Als een mens iets maakt, nou wat doen criminelen? Die zoeken naar die fouten in die software en kijken: nou, hoe kan ik, hè, hoe is er misschien een slot op een auto die ik met een koevoet open kan krijgen? Nou, en zij kunnen dus op schaal tienduizenden, honderdduizenden websites tegelijk kijken of daar een fout in zit. Nou, en dat is het probleem van het cybercrime: dat op die schaal ja, hebben we nog niet geleerd te verdedigen bij wijze van
1: spreken. Dat wil ik vragen: want hoe wapen je je daaraan tegen?
0: Nou, dat is de balans. Ik ben ook een beetje moe misschien van het hele kat- en muisspel. Ik snap wel dat mensen dat zeggen. Het is alleen niet zo dat de aanvallende kant, de criminelen, altijd voorlopen. Sterker nog, de technieken die zij gebruiken, daar weten wij al twintig jaar van, dat ze gebruik maken dat het feit dat wij, en ik kijk naar ons allemaal ook naar mezelf in deze kamer, dat we slechte wachtwoorden gebruiken. Dat we soms even zeggen, nou, misschien niet nu updaten, misschien maar even later, want ik ben nu bezig. Eh, criminelen maken vooral gebruik van zwakheden. Dus het, ik kan heel ingewikkelde verhalen over technieken en firewalls. Maar waar het echt om gaat in deze tijd. is dat we digitale hygiëne heel serieus gaan nemen. Als we dat niet gaan doen overheid, MKB, Enterprise, wat dan ook de basis, het fundament heel serieus gaan nemen, dan gaan we echt wel tegen problemen aanlopen die groter zijn dan wat we gezien hebben.
1: Maar daarmee bedoel je eigenlijk digitale hygiëne, als ik een pop-up krijg van je moet je firewall updaten, dat ik dan niet zeg uh, doe ik morgen want ik ben nog even bezig, maar wel direct toe, bedoel je dat?
0: Nou op schaal wel. Ik denk dat we wat we met de coronapandemie hebben gezien is zijn we allemaal gehersenspoeld, bij wijze van spreken om je handen te wassen, te niezen in je elleboog en geen handen te schudden. Als als je dat vergelijkt naar de digitale wereld... ...zijn er ook een aantal basisprincipes... ...of ik moet misschien meer zeggen fundamentele principes. De basis lijkt of dingen heel makkelijk zijn. Oh, je moet gewoon even de basis doen. Zo werkt het soms ook niet. Maar dan gaat het om goede wachtwoorden. Het gaat om die tweestapsverificatie... wat we kennen niet alleen een wachtwoord... ...maar ook nog even een eenmalige code. Een soort van je digitale autogordel. Het gaat om... Zo snel mogelijk updaten. Het gaat om in kaart brengen. Wat heb je eigenlijk aan data, aan ja, dus het systeem? Dat je,
1: dat je inlogt in je systeem op je werk bijvoorbeeld. Maar dat je op je telefoon nog een aparte code krijgt. Om zeker Om, te weten ja. of in ieder
0: geval extra zekerheid in te bouwen dat jij dat bent. Het in kaart hebben van je eigen bedrijfsnetwerk. Wat heb ik eigenlijk aan websites, aan systemen? Nou, zo is er een hele, of een hele een, een, een goede waslijst. Het Nationaal Cybersecurity Centrum heeft er volgens mij zeven fundamentele principes waar je aan moet houden. Alleen daar komt het probleem. Ben jij een bedrijf van 50 of 100 of duizend? Zorg maar eens dat op al die duizend of honderd of vijftig werkplekken al die basisdingen in orde is. Dat is niet makkelijk, maar we moeten daar wel naartoe.
1: Is het niet zo simpel gesteld als hoe, groot, hoe groter het bedrijf, hoe makkelijker het fout kan gaan?
0: Nou, Misschien is dit wel een hoopgevend iets voor de MKB-ondernemers of medewerkers die luisteren. Een kleiner bedrijf beveiligen is in theorie makkelijker, omdat je die fundamentele dingen af kan dwingen. Je kan zeker... met, stel je hebt een bedrijf met 50 laptops... Nou, zeker weten dat daar... Uh, een antivirus op draait... geüpdate wordt, iedereen inlogt met zo'n... tweede code, uh, dat we weten... hoeveel laptops we hebben, is veel overzichtelijker. Je hebt misschien minder resources, maar bij een... bank, uh, nou ja, kijk naar... zo'n aanval bij Uber. Je zou zeggen... hebben een miljardenbudget, wellicht ook voor... security. Maar het is heel moeilijk... om in een brei van... Nou ja, duizenden mensen over heel de wereld werken... Ja, te zien waar iemand... Die iets verkeerds doet, misschien toch per ongeluk ergens in klikt en dan is het niet degene die klikt die het probleem is, maar er gaan daarna ja, acht, negen, tien dingen fout die je waarschijnlijk ingericht hadden moeten zijn, maar wat heel makkelijk is om even te vergeten.
1: Ja, maar hoe ga je dat dan tegen? Dat is menselijke fout soms.
0: Nou, het interessante hieraan is dus dat alles wat een goede kant heeft, heeft ook een slechte kant. Dus de technologie die de aanvallers gebruiken, die automatisering, dat kunnen we ook aan de verdedigende kant gebruiken. Dus als jij heel erg gefocust bent op die basis en daar ook een continu... Net zoals ja, hygiëne is ook een proces. Wij kunnen niet één keer douchen en dan denken we zijn schoon. Nee, we moeten elke dag douchen Dus als organisatie zal je gefocust moeten zijn niet op uh, uh, absolute dingen, maar op het proces. Doe ik nu meer dan een dag geleden of dan een jaar geleden of wat dan ook dus... Organisaties zullen een security programma moeten hebben. Het voordeel is namelijk: zo'n digitale crimineel moet nog steeds 5, 6, 7, 8, 9, 10 dingen doen voordat hij je data kan stelen. Hij kan misschien wat indruk op de knop binnen zijn, maar dan moet hij nog dingen gaan doen. En dat zijn allemaal stappen waarop je zo'n aanvaller kan tegenhouden als je digitaal camera-toezicht hebt. Je houdt dat in de gaten, nogmaals, 100% security is. Echt, dat wil je niet. Want dat is een, een gevangenis is 100% security. Dan komt niemand uit zonder dat je het scant. En dan komt niemand in, tenminste. Nou, we uh, hebben meegemaakt uh, dat zelfs het, in nou de nou gevangenis... Ja, in uh, jouw, nou, <laughs> dan weet je eigenlijk al... Als je in zo'n afgelopen omgeving... 100% veiligheid niet kan garanderen, kaart nergens. Dus dat moet je ook niet willen. Het gaat erom hoeveel risico accepteer je dat het werkbaar blijft... maar dat je wel nadenkt over scenario's. In gevangenissen, dat vind jij veel beter wellicht... zullen er ook scenario's zijn... nou, als toch iemand een mes heeft en een gevangen... zijn daar ook protocollen voor. Dus het is preventie, detectie en reageren.
1: Wat Dave zegt, klopt. Zelfs de meest beveiligde gevangenissen... blijken in Nederland niet potdicht... Ik schrijf er dagelijks over. Moordopdrachten die vanuit de cel worden gegeven via binnengesmokkelde mobieltjes of de handel in drugs. Ook binnen de muren. Advocaat Jozef Taghi, de neef van het kopstuk, Riedelman Taghi, communiceerde via een notitieblokje. Maar tegelijkertijd zei hij, even, ja, uit het dossier en uit allerlei communicatie tussen
0: familieleden van Tachi blijkt toch, of lijkt naar voren te komen, het beeld dat ook Ines Wesky uh, is uh, gebruikt... om berichten uh, over te
1: brengen aan Ridouan Tachi. en vervolgens ook weer berichten naar de buitenwereld terug te brengen. Dit soort gaten zou je beter willen afdichten, ook als MKB-bedrijf. Maar dat kost, gok ik tenminste... Enorm veel geld. Het belangrijkste is dat uh, die digitale
0: hygiëne op veel vlakken niet zoveel geld hoeft te kosten. Het inhuren van specialisten op termijn... Uh, ja, ...wordt dat belangrijk. Maar voordat je daarmee gaat starten... ...is het instellen dat bepaalde updates automatisch draaien... ...een lijst maken van wat heb ik nou eigenlijk... Uh, ...het aanzetten van die twee ...en allemaal oplossingen... ...dat hoeft bijna geen geld, geen geld te kosten. Dus voordat je bij de fase bent... ...ik ga een externe specialist inhuren... ...dat soort zaken... ...dan sla je een paar stappen, dan sla je een paar stappen over. En ik denk dat we met z'n allen nog veel meer terug moeten... ...naar dat, naar dat fundament. Ja.
1: Want het is heel belangrijk, want het kost een boel geld, hebben we ook begrepen uit de case van Michiel zijn bedrijf. Ten eerste dreigde 50.000 patiënten dossiers op straat te belanden. Maar het grapje om alles weer te herstellen heeft 30.000 euro gekost. Dat is een duur ochtendje. Uh, maar dat kan gierend in de papieren lopen voor een bedrijf natuurlijk, als het misgaat.
0: Ja, en ik denk dat dit bedragen zijn die verschrikkelijk veel geld... Uh, het is verschrikkelijk veel geld, 30.000 euro. Alleen als je kijkt naar de gemiddelde kosten van bijvoorbeeld een, een, een ransomware aanval... Wat... Ja, ik niet denk ik, anders uit kan leggen dan een digitale hartstilstand. Al jouw computersystemen liggen plat op slot... en jouw bedrijf werkt niet meer. Je hebt een digitale hartstilstand. Ja, dan worden de bedragen genoemd tussen de 200.000 euro... en de 800.000 euro aan. En natuurlijk, het hangt... Het gewild is, is heel lastig, want je hebt een bedrijf... die is misschien binnen een dag weer online... met goede backups, twee dagen. Maar we hebben het hier over een van de grootste bedrijfsrisico's. Waarom? Als IT stopt of niet meer werkt... Uh, dan heb je vaak als bedrijf niet zoveel meer over, want ik denk iedereen die luistert zou zichzelf de vraag moeten stellen, wat als mijn IT niet meer werkt? Wat werkt er dan nog wel in onze organisatie? En ik ben bang dat voor veel bedrijven het antwoord is, vrij, vrij
1: weinig. Eigenlijk hebben bedrijven nog te weinig kennis, zou je dat zo kunnen zien?
0: Ja, en uh, sommigen bewust onbekwaam, andere uh, 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 ja, misschien wel gewoon überhaupt onbekwaam. Kijk, er is echt wel een gebrek aan uh, specialisten van, van, van cybersecurity. Aan de andere kant zie je ook dat IT opeens verantwoordelijk wordt gehouden voor security. Terwijl IT'ers verantwoordelijk waren voor het inrichten van systemen. Het moet het gewoon doen, het moet altijd werken. Uh, gebruiksgemak staat voorop. Dus is er is altijd aan IT gevraagd, bouw iets wat werkt zo simpel en efficiënt mogelijk. Dat gaat niet altijd hand in hand met veiligheid. Denk aan die auto. Ja, een autogordel is mega waardevol. Maar ja, het heeft wel iets van invloed op gebruiksgemak. Je zit misschien net even iets minder comfortabel. Je moet een handeling ervoor doen. Dus ik... Ik denk ook dat we... Ze hebben vaak
1: een gebruiksgemakkelijk uh, 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 ja, intranet of zo gemaakt, maar daardoor misschien kwetsbaar. Want je wilt er ook geen Fort Knox van maken. natuurlijk.
0: Andere keuzes gemaakt. En ik zeg niet dat een IT'er niets van beveiliging weet, alleen we zien wel dat beveiliging wel een specialisme is. Dus we moeten wel kijken hoe we die werelden dichter bij, dichter bij elkaar gaan brengen. Dus ja, ik denk dat er te veel IT'ers zijn met te weinig kennis van security. Er zijn überhaupt te weinig security specialisten. Maar we, moeten, we hebben security ook te moeilijk gemaakt. We moeten het ook weer terugbrengen naar simpele risico's die een ondernemer snapt, namelijk jouw bedrijf ligt stil. Dat dat komt door een ransomware aanval of een brand. Nou, ik denk dat ransomware nu een groter risico is, maar uiteindelijk ondernemer, jij bent degene die moet beslissen over hoeveel geld is het jou waard om dat, dat te voorkomen.
1: Je hebt het steeds over de IT'ers die eigenlijk niet per se zijn geschoold in die security. Uh, is, zit daar dan niet de oplossing? En misschien ook wel een kwetsbaarheid?
0: Ik denk dat daar een gedeelte van de oplossing zit, omdat er een stroming is geweest die nu zegt: ja, maar uh, we moeten met uh, specialisten alleen maar werken, beveiligingsspecialisten. En dan heb je naast een IT-partij ook een security-partij. Ik geloof veel meer in het samenbrengen ervan. Een IT-bedrijf is altijd voor een klant de. Ja, de vertrouwenspersoon geweest. Die wist hoe technologie werkte. Daar, daar klopt hij je bij aan. Ik denk als we nu gaan zeggen. Ja, maar voor beveiliging kan je daar helemaal niet terecht. Ik denk dat we dan de verkeerde kant op gaan. Ik denk wel dat elk IT-bedrijf zich af moet vragen. Hoe ver wil ik zelf gaan? En welke hulp wil ik inroepen? Maar laten we alsjeblieft het IT-bedrijf. Het centrale contactpunt voor een klant houden. Maar we moeten IT-bedrijven wel eerlijk. Elkaar eerlijk aankijken. En zegt IT-bedrijven. Onlangs de autoriteit persoonsgegevens bracht een rapport uit. Dat de meeste data lekken. Uh, ...in ieder geval worden gemeld, maar ook bij IT-bedrijven zelf vandaan komen. Dus er is werk aan de winkel, maar ook denk ik een kans voor IT-bedrijven om te laten zien... ...dat zij ook dit heel serieus nemen.
1: IT-ers lijken te weinig kaas te hebben gegeten van cybersecurity. Gelukkig loop ik mee bij een bedrijf dat juist wel op dit gebied is gespecialiseerd... Maar ik vraag mezelf wel af: zijn mijn bestanden wel goed genoeg beveiligd? Ik heb als misdaadjournalist veel gevoelige dossiers op mijn computer staan. Natuurlijk heb ik een lastig wachtwoord geïnstalleerd en een twee-factor authenticatie. Maar is dat wel genoeg?
0: Waar ik me zorgen om maak is dat criminelen als. Ridouan Taghi of uh, uh, van die grote van orde. Die hebben het geld om te zeggen... ...ik wil bij dat advocatenkantoor binnenkomen. Of ik wil bij die misdaadjournalist binnenkomen. Want ik wil het fonds weten. Ik wil in jouw telefoon contact. Ja, en hoe
1: kan ik mezelf daar dan tegen verdedigen? Wat je vooral moet doen... ...is gebruik
0: maken van technologie die we al kennen... ...en die veilig gebruiken. Wat bedoel ik daarmee? Als je gewoon een, een iPhone gebruikt... ...waar miljoenen mensen gebruik van maken... ...en al naar gekeken hebben. Er zitten nog steeds fouten in. Maar uh, WhatsApp... Kraak je niet zomaar even. Los ervan of je meta vertrouwt het bedrijf erachter. Maak jij gebruik van een geüpdate iPhone. Helemaal up to date. Met de laatste apps. Daar maak je gebruik van Face ID. Je slaat je wachtwoorden goed lokaal. Of op, je, op een wachtwoordkluis op. Je maakt gebruik van die twee staps authenticatie. Op je laptop doe je hetzelfde. Een knappe crimineel. Die jouw account hackt. Jouw 06 nummer ook gelijk nog overneemt. Om die account te onderscheppen. Als het op je te... Dat maakt het zoveel moeilijker. Natuurlijk. Er zijn landen die elkaar aanvallen en die gaan zo ongelooflijk ver. Dat gaat buiten deze podcast. Maar gewone criminelen gaan het heel lastig krijgen als jij de basisdingen dingen goed doet. Dus gebruik je technologie goed die we al kennen. Want zo zijn er natuurlijk ja. heel
1: veel mensen hè, die best wel gevoelige informatie ja. op hun eigen computer nou, Journalisten
0: doen. is een heel, belangrijk, uh, uh, heel belangrijke doelgroep. Jij bent als journalist, zeker als misdaadjournalist, ja, waarschijnlijk wel iets aantrekkelijker dan een gemiddelde burger.
1: Waar ik zelf nog wel benieuwd naar ben, Dave. Hoe vaak ben jij zelf slachtoffer geworden?
0: <laughs> nou, ik heb één hele pijnlijke ervaring. Ik ben een gamer. In ieder geval nu helaas minder dan ik zou willen. En ik heb ooit vele honderden uren gestopt... In World of Warcraft. Het is voor de mensen die het niet kennen een soort virtuele wereld. Tegenwoordig zou ik het een metaverse noemen, misschien wel. fantasiewereld waarin je een poppetje bent. Steeds sterker wordt, Grotere. wordt. Nou, voor de mensen die mij kennen, ik ben niet echt een heldhaftige figuur qua fysiek. Dus ik vond het wel gaaf. Ik ben een soort uh, uh, oorlogsheld daar. Uh, steeds grotere zwaarden. En op een dag kreeg ik een e-mail van: joh Dave, uh, jouw account is op ingelogd. Uh, alles weg. Je moet die account veiligstellen. Nou, goed, ik dat gedaan. Blij account veiliggesteld. Nou, dat was natuurlijk. Precies het tegenovergestelde. Uh, Als je broer? En ik, nou ja, misschien moet ik het hem nog eens vragen. En ik log in en ik zie daar in mijn inlogscherm een naakt poppetje. Ik heb alleen nog een, een digitale onderbroek aan, geen wapens, geen schilden meer. Nou, ik heb twee weken lang met de maker van het spel en uiteindelijk heb ik allemaal spullen terug gehad. Uh, maar ja, dat was voor mij de, de oude 16-17 voor mij ook echt wel. Uh, ja, de manier waarvan ik dacht, ja wacht even, dit is... Uh... Dit
1: gaat mij nooit meer dit gebeuren. Dit gaat
0: mij nooit meer gebeuren. Maar dat, ik, dat is ook, ook uh, voor zover ik een expert ben, iedereen, als de timing goed genoeg is, of het nou een DL, posten, l mailtje of een boete met je kenteken, want ook, is iedereen vatbaar voor phishing, als de timing goed genoeg is.
1: Zo zie je maar. Het kan zelfs de beste overkomen. Zaak dus om waakzaam te zijn. In de volgende aflevering gaan we terug naar Michiels case, Want hoe hebben ze daar het lek gedicht? Nou, het vier-ogen-principe introduceren... Dus, uh, zodat er geen wijzigingen meer gemaakt kunnen worden in de infrastructuur. Ook komen we meer te weten over de mogelijke motieven van de dader. Helaas zijn incidenten van binnenuit... Wel veel voorkomend. Kennis is macht werd geproduceerd door Silke Algera van Kennis. Opname en mixage door Willem Vullings van Vullings Media. Ben je nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan gauw. Dan krijg je vanzelf een seintje als aflevering 4 online komt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.